0: Muito bem, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Endo Tix. Chegamos ao último episódio da primeira temporada. Este é o 24 quarto episódio deste novo formato, alegre, feliz. Nos trouxe muitas experiências positivas. eu quero até te pedir, deixa depois um relato. Vai lá no, no teu Instagram, na, nas suas redes sociais e... E fala um pouco, vou ficar muito feliz de saber como que o Endodontia Talks ao longo desses últimos 24 episódios pôde transformar a tua vida, pôde impactar a forma como você vê o mundo, a forma como você vê Endodontia. Essa vinheta de abertura é um pouco diferente, afinal de contas até um pouco de, de nostalgia por, por agora, né? É o último episódio dessa primeira temporada... Confesso que nunca imaginei chegar tão longe, mas estamos muito felizes, muito felizes. O Endodontitox tem sido o ponto de encontro semanal do endodontista, do meu colega, espalhados aí por, por esse grande Brasil, por esta grande nação. Agradeço a cada um de vocês que estiveram conosco durante toda essa jornada desde o dia 24 de junho já foram quase seis meses desde o primeiro episódio da Doutora Keren Apuk. Lá de Teresina, Piauí. Mas muito bem, sejam bem-vindos a este episódio, 24 o Dr. Lucas Stipe, diretamente de Botucatu, interior de São Paulo, estará nos brindando aqui com a sua experiência, estará nos brindando com a sua história, muitos momentos emocionantes, o Lucas sabe conduzir muito bem uma conversa, uma narrativa, uma argumentação, você vai se envolver com toda certeza na história do Lucas, e fique até o final, porque neste último episódio, 24 esse neste último episódio aconteceu algo muito diferente, que pela primeira vez aconteceu nesta temporada do Endodontietox, nas entrevistas. Algo bem inovador, bem diferente aconteceu. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Lá pelo meio, do meio para o final do episódio, já vou soltar aqui um spoiler, do meio para o final, aconteceu algo muito interessante que trouxe ainda mais conexão, que trouxe ainda mais autenticidade para este episódio do Dr. Lucas Stipe, um dos cofundadores do ótimo perfil de utilidade pública endodontica, perfil EndoComCafé, arroba café no Instagram. E é isso, meus amigos. 2 minutos e 50 segundos. Nunca foi tão longo essa vinheta de abertura, mas por um motivo especial, Estamos finalizando essa primeira temporada. Temos que terminar com todas as honrarias possíveis. Nós vamos ter ainda episódios. Nós teremos episódios no dia 23 de dezembro e no dia 30 de dezembro. Será com este que vos fala. Mas no próximo ano abriremos uma nova temporada, um novo formato. E você verá inclusive pela primeira vez a minha cara de bolacha. Porque nós vamos ter alguns episódios em vídeo gravados aqui na cidade de Curitiba e obviamente para ajudar este host para ajudar este este anfitrião nós vamos convidar colegas locais né, para estar conosco aqui no estúdio que nós vamos locar para este fim e é isso meus amigos agora sim, como eu sempre digo sem mais delongas, 3 minutos e 40, 44 segundos agora de gravação eu vou deixá-los com o Dr. Lucas Stipe arroba edocomcafé Divirta-se, um ótimo episódio a todos e a gente se vê dentro do episódio. Muito bem, meus amigos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio, o último, 24º episódio, o último episódio da primeira temporada Dessa, desde o dia 24 de junho me orgulhando, me trazendo muitas alegrias as pessoas engajadas falando do Endodontia Talks. como você já sabe, é o nosso ponto de encontro semanal para falar de vida de carreira, de jornada e também por que não falar um pouco da nossa amada Endodontia e do outro lado diretamente de boa especial se você já é nosso seguidor frequente, você sabe que no episódio número 8 recebemos aqui a Denise Kimura, uma cofundadora do Endo com Café. Um perfil que eu digo que é um perfil de utilidade pública endodótica no Instagram. E agora nós recebemos um outro cofundador para fechar com chave de ouro essa entrevista. Senhoras, Senhoras e senhores, com, com vocês,
1: vocês doutor Lucas Stipp. Tudo bom, meu querido?
2: E aí, Eli, tudo bem? Como que você tá? Tá conseguindo me ouvir? Prazer te receber aqui
1: no podcast. Muito, muito bem, tô conseguindo te ouvir muito bem. Que prazer te receber aqui no podcast. Fica à
0: vontade, o espaço é teu. Nós estamos ansiosos para te ouvir. Eu, em particular, como eu te falei uns dias atrás no WhatsApp, tenho muita curiosidade para saber um pouco mais do, dos meandros aí da... Da, da, daquilo que é mais profundo, né? como foi o surgimento do Endo com Café, a tua vida na endologia? Eu sei que você tem uma família aí de, de, de dentistas, né? enfim, na tua Sim. cidade. Eu até vi esses dias Dia o vídeo institucional da clínica. Puxa, muito emocionante como foi, né? as etapas. Como... Então Não, é isso, meu amigo.
2: É isso, Ali. Tá conseguindo me ouvir aí?
1: Demais, demais. Tá, tá, tá conseguindo muito bom, me ouvir?
2: Ó. Muito, ah, muito, tá muito bom. Como, cara. Boa, legal. Cara, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, viu? que é isso? É, agra agradeço muito aí você ter me convidado e eu venho acompanhando, principalmente depois com a doutora Denise, né, que veio aqui, que é minha sócia e amiga, né? E cara, e eu comecei a acompanhar um pouco mais do, do seu trabalho no... Tanto com essa parte de podcast, até tinha conversado com a doutora Denise. Falei, cara, muito legal, porque é uma coisa que a Endodontia ainda não tem. E entra naquela parte que eu tinha comentado com você. Que é trazer, tipo, pessoas ordinárias, né? para ter um papo extraordinário, né? Isso é muito legal. Que é isso. Nossa, ó. Já pagou o ingresso, hein?
0: Essa frase <risos> que o Lucas meteu... Pessoas ordinárias para bater papos extraordinários. Meu Deus do céu. Olha, é. eu, eu me surpreendo com cada frase é, que, que vocês soltam. Assim. Cada episódio tem uma frase e essa daí já me arrepiou todo, viu? Já pagou o ingresso já. É, Pessoas ordinárias fazem papos, né? Trazem papos extraordinários. E essa foi uma das grandes ideias que eu sempre tive questão de fazer, Lucas. É, é, chamar, é chamar esses comuns, cara. Tem, tem muita gente comum. Que, que não é famosa e que entrega é. um baito trabalho, assim, nas é, suas comunidades, é. nas suas cidades, entendeu?
2: Com certeza, cara, com certeza. É, lá atrás, cara, quando eu comecei, eu, na verdade, assim, meu pai e minha mãe são dentistas, né? É, meu pai, ele é orto, minha mãe também é orto, os dois se conheceram na faculdade, inclusive. E, cara, eles vieram para Botucatu, montaram uma clínicazinha pequena e tal, e começaram, enfim. É... Meu pai e minha mãe sempre me deixaram muita vontade, sempre falaram, ó, oh, fica à vontade aí para escolher qualquer outra profissão, até às vezes é, estimulavam assim a a não seguir a carreira, não seguir o odontologia. Eu entendo, eu entendo, já ouvi essas histórias também. É, porque, tipo, por mais que é uma profissão é, milagrosa, então, quando a gente tá dentro, a gente passa, né, sente na pele e a gente fica preocupado em passar isso pros nossos filhos, né? Eu acho que é normal. E... e daí, no fim das contas, cara, eu fui fazer odontologia, eu fiz é, na Unesper Araquara. E, cara, quando eu entrei, juro pra você, eu falo que a endodontia, ela foi a primeira vez que ela me salvou, porque teve duas, né? É, a segunda, ela realmente me salvou mesmo, e a primeira é, é, é realmente assim, quando eu entrei na faculdade eu não tinha cara, praticamente não gostava de nada tipo assim, eu não me identificava muito com cirurgia eu não me identificava muito com com outras áreas mas... Cara, parece, dou... parece
0: que eu tô me ouvindo, porque é... assim, você falou que a Endoldotia te salvou duas vezes, a Endoldotia também me salvou duas vezes, em outra, em outra oportunidade eu te conto, assim, no, no privado e eu também, cara, eu não, eu, olha, prótese então, cara, a prótese me deu tanta depressão, me deu tanta tristeza na faculdade, eu, puxa, não é possível que eu não, não vou saber fazer isso aqui, cara, um provisório decente, uma fixa é. decente, com exceção Tata. da cirurgia, a cirurgia me chamava a atenção um pouquinho mais, uhum. mas é isso, cara, a endodotia eu acho que te salvou
2: na faculdade também, né, me salvou é. total, total. Não, to total, cara, e tipo, uma das coisas que a gente tinha até conversado, né, que você falou comigo esses dias, você falou, pô, me identifiquei com você nisso e tal, e por mais que eu conversei pouco com você, eu senti que eu também me identifiquei nesse ponto. Que depois ainda essa semana, quando você fez o convite para adicionar na comunidade do WhatsApp,
0: isso eu... é até um esclarecimento, já que você falou para o pessoal entender. O Lucas Stipe é a minha inspiração, até para deixar aqui uma confissão pública, né? Uma uma, uma, uma é. aqui minha gratidão para você. Que é o, isso. o Lucas, o Lucas certa feita ele estava no, no, nos stories dele. E comentando sobre casos clínicos, aí num, num determinado momento ele fala assim: ó oh, pessoal, eu queria fazer um convite para vocês. para quem não conhece o nosso WhatsApp, é um WhatsApp privado, a galera que, que se identifica, que quer discutir caso clínico. Ah, caramba, que, que sacada! Você criar um grupo de WhatsApp para você manter ali uma base de seguidores, de fãs, de pessoas fiéis à causa, que, que, que gostam da forma como você trabalha. E daquele dia em diante, Lucas, eu criei o grupo, que o grupo na verdade, o nome era Endotox. É, eu é. tive que abandonar esse nome registrado no INPI pra, para é, colegas é. que falam sobre endose. Aí, claro, né? Eu sou, sou um cara responsável, não. Eu vou descontinuar antes que eles, antes que eles me cliquem, né? Eu não quero ser clicado por ninguém, né? Não quero.
2: Sim. Isso aí eu
0: não quero né, receber nenhuma mensagem aí, né, entendeu?
2: Exato. E...
0: Aí foi quando, ah, eu vou então adotar o nome mais longo. No começo eu não gostava, Dodontia tóxica, era melhor indo tox. Mas o pessoal da, da medicina já
2: se apoderou.
0: O grupo de estudos tudo de genometriose, beleza, tudo bem. bem. É, tudo é, tudo bem, bem sempre tranquilo. tranquilo. Mas, Mas então tá aí, tá aí a confissão pública feita. Né? O Lucas foi a minha inspiração. inspiração. De engajamento, né, essa, essa, essa forma de, de engajar, aqui é através de grupos de WhatsApp. Né? Muito legal.
2: Legal, ele, muito bom saber, cara. E ó, já vou dando um vizinha aqui, cara. Se hoje eu queria estar tá 100%, tá, queria estar tá com a energia a milhão aqui, mas, cara, eu é, faz dois dias aí que eu peguei uma baita de uma gripe, cara. E muito por conta de trabalho também, de doideira, né? Tá aqui, tá lá Sim. e chega... Puta, Dorme. chega a noite, tem que... Tra... Dorme pouco, come mal, tem que trabalhar no ele com café à noite. Então, cara, eu vou tentar dar o máximo meu aqui. Espero que, que, que eu estava muito empolgado para vir. Então, eu fiquei muito chateado hoje de eu estar enfermo para estar aqui. Mas eu falei, não, eu vou juntar as últimas então, fica forças tranquilo. que eu tenho e vou.
0: Você, você é do digital também, cara digital, você já deve ter ouvido
2: o Enrico Rocha falar. Feito é
0: melhor que perfeito. Então, é isso, meu amigo. É vida real, né? O pessoal vai se identificar muito com a tua mensagem. É,
2: exatamente, cara. Com certeza. E, cara... Lucas, é, fala um delícia, pouquinho, cara, assim, da...
0: Sim, fala, 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 desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, Nada então, ver. é... é fala, fala um pouco da, da... Um pouquinho de ti, Lucas. O que que... que... Ah, Antes de a gente que... entrar mais na Odonto, na Endo, fala o que que te move na vida, cara. É, os, teus, os teus prazeres, os teus gostos seus propósitos de vida. Conversa um pouquinho com a galera aí, quem é o Lucas, fora do, fora do Pô, jaleco.
2: Cara, é. <risos> cara eu, eu vou falar... Às vezes, fora do jaleco, hoje, eu acho que minha vida está focada, ele, basicamente, em, em estudar, em, em adquirir conhecimento e e passar, tentar passar isso para as pessoas de um jeito é, didático acolhedor eu tô eu tô realmente cara num ponto da minha vida que minha vida tá sendo isso sabe já tive Perfeito. minhas já tive minhas épocas de mais novo de, de festa de, de, de sair e tal, mas, cara eu ainda não tenho filho né você falou que você tá com uma bebê de um ano e meio isso é eu só tenho duas, duas peludas aqui, no momento, para ah. é me preocupar. E, cara, eu, hoje minha vida se resume nisso, cara. É, é assim, quando... Engraçado, né? Você me parece ser até uma coisa boba, mas você me perguntou, fala um pouco de você né fora do trabalho. E eu fiquei aqui pensando e falando, cara, que coisa maluca, né? A gente não tem onde buscar isso, porque quando você tem um propósito, você entende o que eu tô falando. Quando você tem um propósito muito forte ali, cara, você fica dentro daquilo. Sua vida se baseia naquilo. Então, se você me perguntar hoje o que, que é a minha vida, hoje a minha vida é endodontia, é estudo e é clínica e ando com café. Eu te entendo. Da vida de plantamento, né, irmão? De, é, de irmão. você
0: fazer muito plantio para você colher lá na frente, né? Eu te entendo.
2: Pra ah, caramba, velho, pra caramba, você me perguntou aqui agora, eu fiquei até sem palavra. Falei, pô, o que que é minha vida hoje? Minha vida é isso, cara. É, focar em... E isso é uma coisa muito legal, que é o que, eu, o que eu tinha comentado da comunidade no WhatsApp, que eu pude acompanhar um pouquinho essa semana, velho. E vendo sua comunidade, isso eu achei muito legal, porque é isso que despertou também, você me perguntou da época da faculdade, né? E, porra, cara, na época da faculdade, falo que ainda eu tinha, me salvou, porque foi a matéria que eu mais gostei. Mas isso não quer dizer que eu não tinha gostado das outras. Talvez eu não tivesse tido o um ensino, não tivesse é, recebido o um ensino de uma maneira acolhedora. Né? E, e isso, você falou que você se inspirou em mim em relação ao WhatsApp e tal. Porra, isso é uma coisa que, além de você estar ali com uma, com uma base de fãs, com uma base de, de pessoas ali que fazem parte de uma comunidade... É muito legal você ver a pessoa, tipo, não sentindo vergonha de perguntar, sabe? Você sabe. Com
0: uma, uma das ah, coisas.
1: A Priscila ah. conversar pra ver se conhece, é o colega de Salvador. É super engajada também no Instagram, nas redes sociais. Curto.
3: E
0: eu tava, eu tava conversando com ela e, falhando, é, e falando conheço, isso com orgulho, com joga, alegria. Estava falando com ela assim, é, Pri. Eu fico tão feliz que estão engateando a, a profissão sem vergonha de falar, sem medo de falar lá na comunidade. Ou seja, eles sabem que é, ninguém vai julgar eu... ali, que, que ninguém vai zombar, que ninguém vai fazer gracinha. E, e, isso me alegra muito, ter criado essa cultura. Acho que a palavra é essa, né, Lucas? Cultura. A cultura organizacional, acho... o ambiente acolhedor, né? para nós que trabalhamos... Você sente esse de responsabilidade,
1: é. né? você se sentir responsável pela mensagem que você está propagando, pela cultura que você está criando.
2: Demais, cara.
0: E aí, Lucas, é, fala um pouquinho, então, você já falou que, que a escolha da Odonto assim, veio como algo natural, né, os Seus pais já eram dentistas, mas conta como foi, cara, o que, que você sentiu de, hum. de mais dificuldade, além de que você não se identificava muito com, com a cara. maioria das
2: coisas? Isso foi muito legal, porque quando eu terminei minha escola aqui, meu pai me mandou para São Paulo. Meu pai queria porque queria que eu fizesse um cursinho lá. Não sei se você já ouviu falar do ângulo Tamandaré. Não, nunca ouvi falar. É, tem um cursinho lá muito forte que o pessoal tipo foca muito em medicina lá, entendeu? Tipo, então, o pessoal que está ali quer passar, tipo uma parte quer passar no Ita, outra parte quer passar tipo, em medicina Pinheiros em alguma faculdade de São Paulo. Pública tá. de medicina. E, porra, cara, eu fui pra lá e despertou uma coisa em mim. Foi muito legal, porque, pô, imagina, eu sou de uma cidade do interior. Tipo, aqui no interior, a gente, tipo, cresce é, na escola sem competitividade, sem é, uma pressão muito grande, diferente de umas pessoas que foram criadas em uma cidade maior. E... Quando eu cheguei lá, cara, foi, foi um baque assim que eu falei, porra, eu preciso estudar muito para saber as coisas, para conseguir fazer aquilo que eu quero. E eu decidi, cara, eu falei, não, eu vou fazer odontologia. Eu tava em dúvida entre direito e odonto, porque metade da minha família é advogado, metade é dentista. E daí eu peguei e falei, não, vamos fazer odonto. É, eu gosto, convivia na clínica, pô, desde pequeno, né? Meus pais lá atenderam andando de skate no meio do, do consultório. Ah. É. Oh, tipo, eu tenho certeza que tem
0: paciente, eu tenho certeza que tem paciente da clínica que lembra disso aí, né? Tenho certeza.
2: Não, total, tá, velho. Vou tratar canal e algumas senhorinhas, elas chegam e falam: nossa, lembro de você pequenininho aqui. <risos> ah, e... isso é legal, né? Isso é, é legal. É, demais, cara. Demais, então eu cresci nisso aí ali, tipo, vendo meu pai e minha mãe chegando de... antigamente. Tipo, o pessoal usava muito branco para trabalhar, né? É verdade. Hoje em dia, tipo, lembro da roupa do meu pai, era meio que quase um uniforme, assim, era um ritual pra ele. E... Hoje em dia,
0: nem, nem jaleco branco a gente veste mais, né?
2: É, hoje em dia a internet modernizou tudo, né? Tirou o branco. Demais. A doutora Cherry colocou moda, né? É, exato. Inclusive,
0: esses dias eu descobri que a doutora Cherry quem, quem criou, foi um dentista.
2: É, foi, pô. É, a, a proprietária é um dentista, né? É, esqueci o nome dela agora, mas eu acompanho ela. Pois é. é. Ela é uma dentista,
0: sim. Lucas, eu, eu te vejo, cara, muito desenrolado assim pra, pra, pra falar, pra conversar com o pessoal. Tu sempre foi assim na faculdade?
2: Tu era cara, engajado
0: com atividades extracurriculares, ligas acadêmicas, monitoria?
2: Cara, eles... É, sim, cara. Eu sempre gostei muito de fazer amizade, conhecer gente nova, é, bater papo, entrar... Mas é aquilo que eu te falei. Na faculdade, eu acabei dando uma desanimada em relação a isso. Eu fiz muita amizade. Trago professores no meu coração. Fiz muitos amigos lá. Sabe? Sensacional, assim. É, pessoas que eu jamais vou esquecer. Mas em relação àquilo que a gente comentou outro dia. É, estar no meio ali de muita... É, existem sempre coisas boas e coisas ruins. Mas algumas coisas na faculdade acabaram me, me dando uma desanimada em relação a isso. Então, assim... Essa parte acadêmica foi uma parte que eu acabei me mantendo um pouco distante por alguns motivos. Você enxergou como é o sistema, né? Como é que exato, funciona? Exato, exato. É, eu vi, pude presenciar algumas coisas assim, tipo, colegas ali que tinham mestrado, doutorado, que eram assim, pesquisadores profissionais assim, exímios, excelentes, e, pô, cara, o cara há 10 anos ali, depois ter que ir embora porque a cadeira vai ser assumida por um, por um sobrenome, sabe aquela coisa? Sei muito bem como é. É, então, isso, isso linka com, com o nosso futuro hoje, né? Que eu vivo atrás, hoje eu fui em busca de bater de frente com o sistema, entre aspas, pelo menos tentar, né? Que eu acho que é um pouco do que você faz também, pelo que a gente já conversou. Claro. Inclusive, eu gosto, eu gosto de... Eu dou tanto valor a isso que eu chamo que
0: é a educação da era digital. Assim, assim, é. Nós estamos vendo um batalhão de pessoas que agora têm voz, de pessoas sérias, né? de, de profissionais sérios, que nem sempre têm mestrado e doutorado, mas que transmitem o um ensino.
1: Como responsável de forma séria? São, São esses educadores da era é digital, é um movimento que não vai dar ré, não tem como dar ré. É um movimento que só vai pra frente, só vai pra cima.
2: Exatamente. Mas, cara, é... foi isso, então, basicamente, na faculdade, eu acabei, assim, não me envolvendo muito em projetos acadêmicos por conta disso. Mas na parte social, pô, eu sempre gostei muito, velho, trocar ideia com todo mundo, o máximo de gente que eu pudesse conversar, fazer amizade, eu ia, porque eu sempre pensava que cada pessoa tinha uma coisa nova pra passar, né?
0: Perfeito, isso, isso, isso é uma verdade imutável e, assim, se você quiser ter sucesso a longo prazo, você vai ter que ter sucesso de lidar com pessoas, né? você vai ter que se, se interessar pelo ser humano, né?
2: Exatamente. se interessar
0: pelo próximo. E Lucas, fala um pouco então como é que foram os teus primeiros passos, cara, eu, eu acho, que, acho que a resposta vai ser meio óbvia, você deve ter começado na clínica dos seus pais, mas, mas fala um pouquinho, como, como, como foi os teus primeiros passos já agora como cirurgião dentista? Beleza. Onde você foi trabalhar, cara? quais foram as suas dificuldades, os seus desafios na época, né?
2: Uhum. Cara, é, logo quando eu saí da faculdade, é, eu voltei para cá, para Botucatu, é, e eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar, meus pais já tinham uma clínica, a clínica hoje está com 30 anos, na época com 20, mais ou menos. E, cara, minha mãe virou e falou, filho, olha, no momento aqui, dentro da clínica, a especialidade que a gente tem mais vaga, assim, é a endodontia. Ah, e... Perfeito, né? Foi, foi a fome com a vontade de comer. É, exato. E, pô, já tinha sido a especialidade que eu já queria fazer na faculdade. Juntou com isso, e o meu pai sempre foi, pelo menos assim, foi a criação que eu tive. Meu pai sempre foi de uma, de uma opinião muito assim. É, pô, a gente, você tem, no começo você tem que se agarrar naquilo que aparece pra você, depois você vai fazer o que você gosta, sabe? E, e foi basicamente isso, cara. Eu comecei a fazendo na clínica com eles lá e comecei a tocar. Daí depois, pô, tem até uma história engraçada, cara. Isso é muito legal pra trazer pra cá. Quero. Conta aí, cara, compartilha. É, primeiros, primeiros passos, né? Então, para o pessoal aí que está tá ouvindo agora, né? Inclusive ele, é, eu não tenho muita mania de escutar podcast, mas aquele dia que a, que a Denise veio, eu, ela até falou para mim, cara, é, escuta lá, não sei o quê. Cara, eu não sabia que era tão divertido podcast. Passei, é muito a, legal. passei a gostar por causa de vocês, cara.
0: É muito legal. É assim. É... Histórias nos conectam desde que mundo é mundo, né? Então é muito é, bom poder viajar.
2: Nossa, animal, cara, escutando no carro, escutando tomando banho, deixar a caixinha de som ligada no chuveiro, animal, Sim. animal.
0: A galera que malha na academia, né?
2: Viajando. É. Né? E cara, é, olha para você que está aí do outro lado, que está com a gente aí, né? Escutando. É, pensando aí como que você vai fazer aí, tá na sua primeira semana ou tá no seu primeiro ano de trabalho cara, eu tenho uma história muito boa eu fui mandado embora no meu primeiro dia de trabalho
0: caramba, na, na,
2: clínica, do, na clínica dos seus pais? Não, não, numa outra clínica ah, numa outra clínica, falei aí é, é, pô, se fosse na clínica dos meus pais ia ser uma coisa realmente traumatizante
0: não, mas, ima, mas imagina, né, às vezes os pais, né principalmente é. o pai, né, quer dar uma lição né, ó filho, vai, vai pra é. casa Vai para casa, pensa hoje e volta.
2: Vai estudar. Cara, eu... eu. Cara, eu moro em Botucatu, né? E aqui próximo tem uma cidade que chama Laranjal. E. É, cara, tinha uma menina que trabalhava lá na Quinta com a gente que fazia pério. E ela virou e falou assim, Lucas, então, eu tô trabalhando numa clínica lá em Laranjal Paulista e a dona lá tá precisando de um, de um, de uma, de um profissional que faça endo. E nessa época, cara, só fazia endo manual. Então, ainda não tinha comprado, tipo, motor, localizador, era lima manual mesmo, odontometria daquele jeito, na raça e vamos embora. Gates e manual. Gates, manual, odontometria ali para... X né? E vamos para cima. E cara, eu entrei em contato. Olha, olha o peso. Essa mulher me ligou. Ela tem, tinha uma clínica conceituada em Laranjal Paulista que só atendia. Tipo, é, uma, uma o público dela era tipo um público mais idoso. E ela já estava estabelecida há muitos anos em Laranjal e tal. Até ela me ligou e falou: Olha, a minha Endo que trabalhava. aqui ela tinha microscópio, tinha motor, tinha localizador, né, né? só que ela acabou tendo que... É, ela foi embora para fora do país e, por enquanto, eu estou precisando de uma pessoa que quebre galho para mim. É, e eu falei, olha, tudo bem, mas passei os valores para ela. Eu só trato ainda o do Tia Manoel. Ela falou, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu gostei de você, vem para cá e a gente vai crescendo junto. E, pô, isso aí me motivou bastante, cara. E eu fui. Cara, quando eu cheguei, você imagina, tipo, essa época aí, eu não tinha nem começado a especialização, velho. Eu tinha feito um módulo de atualização em Endo. Tinha acabado de sair da faculdade, tinha começado minha atualização na Seu Leopoldo Bandite E tinha ido um módulo. E, tipo, todo mundo sabe que nos primeiros seis módulos, você só tem teórica. Sim. Então, cara, eu tava meio em choque. Daí, quando eu, quando eu cheguei, cara, vem uma senhorinha, cara, e hoje eu vejo a dificuldade do caso que eu estava enfrentando na época com muito pouco muito pouco estrutura é, tanto de conhecimento quanto da parte de, de tecnologia, né? E, cara, eu peguei um, lembro até hoje, eu peguei um molar cara, que estava extremamente com os canais Nossa, posso imaginar é. Nossa e, senhorinha? É, exato. Aquela, aquela, aquele assoalho calcificado, todo desorganizado, sabe? Sem rosto, canálise nenhum, né? Você não enxerga nada, né? É, você não enxerga nada. Parece que você está num lugar montanhoso, né? Sim. E, cara, eu não tinha. Hoje, se eu fosse fazer esse caso com o microscópio, com o localizador, com o motor, com tomografia, eu também iria sentir dificuldade. E pô, naquela época e daí no fim das contas que, que acabou acontecendo, acabei encontrando a gente brinca, né? Eu falei eu acabei encontrando petróleo. <risos> e eu lembro até hoje, cara, fui e fiquei, fiquei, naquela de encontrar um canal e descendo. não, não, tava tenso. Sabe, conheci a anatomia, tinha estudado bastante, mas estava no começo. E acabei perfurando, é, isso foi uma coisa que, quando eu voltei para Botucatu, ela acabou encabeçando o caso e ela me ligou. Ela falou, olha, Lucas, eu vi aqui o caso, não, não tem problema, eu vou falar para a Endo lá, tem uma Endo aqui, que vamos ver se ela vai conseguir resolver, mas muito obrigado, valeu a oportunidade, e uma outra época a gente se conversa. Cara, Ai, isso super. me deixou... Horrível. No primeiro dia. Me... No primeiro dia, cara. Isso me colocou muito pra baixo. Você imagina. Então, você é... Pela assim? primeira... Cara, ela foi muito legal comigo. Ela ainda falou só que eu, eu não quis, cara. Ela, ela pegou e falou, olha, eu vou, vou, vou pagar você mesmo assim, porque no começo, não sei o que, ela tentou me pagar, mas eu não deixei. Falei, não, 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 é, eu tô, o meu serviço é... é quando ele, quando eu consigo realizar ele, então eu sempre tive muito isso comigo, assim, Então como entregue, é. e como na minha cabeça eu tinha, tava me cobrando muito, na minha cabeça eu tinha feito muito pouco, eu preferi não receber nada, mas cara, foi um baque pra mim, mas ao mesmo tempo foi o que me levantou. É... Então, cara, basicamente foi isso, cara. Clínica dos meus pais, comecei a fazendo delivery, tive esse. Mas depois disso, cara, falei: não, eu vou voltar um dia aqui e vou entregar a melhor ainda que, eu... que eu puder entregar. Então, eu comecei a estudar igual louco. Daí, atualização, especialização, enfim. Daí, a paixão explodiu. É... O pessoal tem um certo medo de falar isso, né? Pô, tá falando que ele perfurou. Cara, todo mundo que faz endo já passou por algum acontecimento assim. Uma perfuração, uma fratura de lima. A gente está exposto a isso, velho. Você está me ouvindo? Tô
1: ouvindo, tô ouvindo, ah, sim. É... E Lucas, fala como, como foi depois? Como, como foi no dia seguinte? Aí
2: tu Voltar tá a trabalhar na clínica dos seus pais? Cara, eu daí eu, eu realmente incorporei a especialidade. E eu, eu passei a me cobrar muito. E, e eu falei: não, a partir daqui para frente eu preciso, além de, ter, é, além de ter conhecimento teórico, porque assim você pode ler quantos livros você quiser, mas tem uma coisa que ninguém pode passar para você, que é, é a prática. Isso é uma coisa que você tem que, que fazer para. É sentar bom.
0: e fazer, né, Lucas? Bunda no
2: mocho. É sen... Exato, cara. Então, é uma coisa que, que, assim, eu voltei e falei, não, cara, eu vou começar a estudar muito, vou começar... Daí passava na hora do no meu almoço fazendo abertura em dente extraído e lendo muito livro. E nessa época aí, cara, eu passei praticamente dois anos é, enclausurado, tipo, eu não saía de casa. Eu passei dois anos da minha vida Estudando, cara. Sem parar. Nesse período, você e... fez a especialização? Aham. Uhum, é, na verdade, eu, quando eu comecei a tipo, pegar firme mesmo, eu estava terminando a minha, a minha atualização, que eu fiz na Mandic. E daí, depois a minha especialização, foi quando eu voltei para a Unesp. E, e, cara, daí eu... Quando eu comecei a minha especialização que eu peguei gosto mesmo pela coisa, que eu comecei a ter aula com os professores assim, e que eu me apaixonei principalmente pelo instrumento mecanizado. Ah, daí estourou ele. Aí estourou. Aí estourou. Aí não, aí não parei mais. Isso foi, foi em que ano, Lucas? Cara, isso foi em 2018,
0: 2017. 2018, mais ou menos você terminou a especialização É, é, a gente terminou praticamente juntos eu terminei em 2017 eu comecei a terminei em 2017 na Bela Ceará
2: e Legal. Naque...
0: inclusive naquela nessa... nessa época muito reciproc né? no... mas nessa época o professor Newton Vivac ele, ele tinha bem aproximado com... eu cheguei a é, testar é, S para design R e as primeiras o que eu tô
2: trabalhando na é assim, muito? A é Easy também, cara.
1: Easy, easy também, né?
2: Logique, foi o que mais... É... Easy também. A Easy é muito forte, cara, nesses centros. Muito, né? Não, foi, foi, foi forte <risos> também lá,
0: lá em cima, no Ceará. Por conta do professor Newton, que Nossa, é paulista, muito. né? É, ele é criado de campo do professor Francisco José Filho.
2: É, ele mesmo. Não, eu conheço o Newton. Ele, inclusive, ele tinha um podcast também. Não sei se ainda ele tem. tem. Ele tem ainda.
0: No, na verdade, assim, o, o movimento assim, começou com ele, né? Assim, no, no Brasil, né? Uh -huh. depois, de, depois veio o professor Manuel Machado, a, a, as meninas, as duas colegas lá doendo científicas também faziam alguns, alguns
2: episódios. Uh -huh.
0: o, o professor Newton tem muito episódio gravado, se eu não me engano, o último episódio dele, acho que deve ter. Alguns meses, acho que foi em abril desse ano o último
2: episódio. E... Exato. semanalmente, com episódios
1: novos aqui nesse formato, né?
2: Inclusive, recentemente, atingiu um... Isso.
1: Isso Já... é uma coisa que nos deixa super alegres, super, super felizes aí com,
2: com esse movimento. De... Muito legal, ele... Muito legal, parabéns, Sim. viu, irmão, pelo esforço aí, viu? Obrigado, obrigado, Lucas, obrigado, obrigado. E, Lucas, é,
0: cara, nós temos dias, assim, antes, antes de falar do com Café, que, que o Endo com Café merece, assim, alguns minutos, assim, para que você fale sobre ele, né? Com certeza tem, tem muito... Como, como é, é que vocês chamam quem é doendo com Café? É Cafezeiro? Como é que é? Tem, tem algum nome, assim, carinhoso, de, que, de quem é... <risos>
2: Não, cara, não, normalmente a gente só fala turma mesmo. É Isso, turma e daí entra fala naquela... turma, né? <risos> é. E daí entra no café com leite, late, expresso.
0: É, pois é, muito legal. Eu, teve, um, teve um colega nosso, um dos entrevistados, que. <risos> ele é né? Quem é, é ser igual do TikTok,
1: vem do Tipóquio, ele do Essa Foi coisa foi, que o pessoal porque... sugeriu, não partiu nem de vida, hein, vezes.
2: Tem
0: esses apelidos aí que, que surgem do meio da galera. É da Mas, cara, antes, antes de
1: Para abrir pra... um espaço para você falar dentro com o café, café e contar café. mais é. algumas histórias boas.
0: Você sabe, Lucas, nós temos dias muito sombrios, né? Nós temos dias tristes, né? E que às vezes nós é. somos é. levados a, a. Nós não deveríamos, né? Isso é até um conselho pro pessoal de nunca tomar uma decisão no, no, pior, no, no seu pior dia, né? Nunca tomar uma decisão num dia triste, num dia que você tá cansado, num dia que você não quer fazer nada da vida. Você já foi pego num desses dias, Lucas? Você pensou, cara, eu acho que eu vou desistir. Eu preciso buscar outra coisa para fazer da vida, algo que me dê mais... Você pegou em algum momento assim da vida, Lucas? Então você, você se encontrou foi... muito triste, irmão, e... E você pensou em largar essa vida de dentista? Fazer uma coisa que te desse mais prazer?
2: Com certeza,
0: cara.
2: Com certeza. É, eu, quando eu tava na faculdade, cara, eu, assim, eu, eu perdi meu, meu avô é, na faculdade. Para mim foi um baque muito grande, porque eu era muito próximo com ele. E dois anos depois eu perdi minha avó. Também era muito Poxa próximo. cidade de Cidade interior aqui, a gente crescendo todo mundo junto. e Então, pra mim, foi um baque muito grande. Quando eu saí da faculdade, cara, que eu tava começando a trabalhar, eu perdi meu tio, cara. Deixa a vida. E, é, e, e, tipo assim, a gente foi criado numa casa que era assim, minha mãe e meu pai trabalhavam muito. tava o tempo todo trabalhando. E nessa casa sempre tava eu, minha avó, meu avô e meu tio. Então, tipo... Em alguns anos, cara, eu perdi todo mundo. Meu tio morreu super cedo, meu, é, as gêmeas, minhas priminhas aí. Tinha um ano na época que ele faleceu, teve meningite, foi embora com 49 anos. E, cara, nessa época eu pensei em desistir, cara. Nessa época foi um, um baque muito grande pra mim. E, e eu comecei a ter muita... Eu vou linkar com a Endo nesse ponto, que é muito forte para mim. Eu comecei a ter muita ansiedade, eu comecei a ter um quadro de pânico muito intenso, eu não conseguia mais sair da minha casa. É, tinha uma dificuldade, por exemplo, de ir no mercado, de ir no restaurante. E, cara, a única coisa que fazia eu esquecer um pouco... Dessa fase ruim que eu tava vivendo, porque nessa época você vai fazer tratamento, você é, entra com tratamento psiquiátrico, entra com terapia, mas você acaba usando um monte de remédio, cara. E é. Todo mundo que já passou por uma fase dessa sabe como é. E uma das coisas que me, me desligava, cara, era ler livro de Endo. Poxa vida e tanto que, por exemplo eu não conseguia ler, assim por exemplo um romance, uma ficção mas um livro técnico ele me, me acalmava me prendia, como se eu tivesse e daí eu comecei a criar uma paixão muito intensa pela teoria, então hoje em dia às vezes eu converso com a Denise a Denise fala, meu como que você sabe essas coisas e foi por essa época velho, uma época que eu quase desisti Quase é, pensei em largar tudo, mas a endodontia veio para me salvar aí mais uma vez.
0: Puxa vida, Lucas, que história emocionante, irmão. Então, realmente, a endodontia pode salvar. Você salvou o dia, né, Lucas?
2: Ela é, salvou pela segunda vez.
0: Isso, isso foi em que ano, Lucas? Desculpa a pergunta.
2: Foi um pouco depois ali da minha... É, 2016, 2017, tudo mais ou menos juntos, viu ali? Ah. É, não faz estar tudo, tudo mais assim, ou, assim, ou menos seis junto. anos, praticamente. É, não foi é, seis anos. Parece que, que não é muito tempo, né? Mas é, mudou bastante coisa, graças a Deus. Você estava
0: quase terminando a especialização?
2: Eu estava quase terminando a especialização. Tava tipo, acho que no meio, na verdade, da SP, assim. E, e nesse momento eu pensei em desistir, cara. E muito bom é, quando você está ligado à sua profissão. Por isso que eu acho que o trabalho ele salva, ele dignifica. O trabalho é tão importante para o ser humano. Ah, com toda certeza. Ainda
0: mais quando você encontra no encontra um trabalho propósito para seguir, né? Demais, cara. Porque demais, demais. nós vamos atravessar uma vida, Lucas... Nós estamos numa viagem, né? nós estamos numa viagem de 70, 80, 90 anos, se Deus quiser. E as pessoas e nós vamos atravessar provações, né? Alguns vão ser provados com enfermidades, né, com problemas financeiros, com enfim, familiares e às vezes até mais de um problema desse. E quando você encontra realmente algo para se agarrar, algo para você fazer todos os dias que te dê significado, que te dê te dê propósito, é realmente muito bom, né? É um alívio, na verdade, né, Lucas? Não sei se você vê assim também, né? É um alívio você ter encontrado um labor que te, que te traga felicidade.
2: Exato. Com certeza. Eli.
0: E, Lucas, uma pergunta. É, quando você olha hoje para a tua prática, para a endodontia que você faz, para o teu ambiente de trabalho, o que é que tu enxerga como principais desafios para você evoluir ainda mais na tua carreira? Olhando, assim, para médio e longo prazo, né, assim... Como é que você projeta o Lucas, né? Os principais desafios para você vencer daqui para frente.
2: Cara, você diz dentro da especialidade? Isso, dentro da especialidade, da tua carreira, né? É, cara, eu acho que eu vejo a minha carreira daqui para frente, eu vejo como ensino. É, na verdade, eu sempre vi, né? Só que eu tive que seguir um outro caminho antes para eu poder sentir a pele, para eu poder aprender, né? Pra... A gente precisa aprender para poder passar, né? Ah, com toda certeza. Porque senão a pregação se
0: torna vazia, né? Você tem que é... pregar, tem que ensinar o que você vive, né?
2: Exato. Senão você acaba entrando num modo e você acaba sendo um charlatão, né? Vamos colocar assim. É... E acontece muito hoje em dia, né? Pessoas assim que querem ensinar uma jornada que ainda nem que ainda nem tiveram, nem passaram na pele. Infelizmente, a internet também traz isso, mas também tem um lado bom. Então, cara, se eu puder ver a minha... Se eu pensar em a médio e longo prazo, ele, quando eu olho para a clínica hoje, eu não vejo, por exemplo, mais é, Eu... Logicamente que isso vai acontecer, mas não é o foco. Não vejo assim, eu quero é, trocar o... Quero trocar um equipamento, eu quero deixar isso aqui um, um consultório da NASA, assim, para realizar um tratamento de canal. Eu Quando eu olho para o meu consultório hoje, eu vejo, tipo, pessoas ali dentro querendo aprender um pouco do que a gente faz ali dentro. Você considera mentorias
0: presenciais, Lucas? Mentorias individuais com você, um a um? Sim, cara, demais, velho.
2: Mentoria individual.
0: Isso é um baita nicho, hein, Lucas? Assim, é, é, as pessoas adoram ter contato, adoro, né?
2: É, o contato é, assim,
0: pessoal, um a um, né? Você demais. considera isso
2: para o futuro? Nossa, muito, muito. Muito, muito. Tanto que eu, se um dia o nosso maior sonho aí, né, eu indo com café, um dia é, criar um braço aí, né, é, para fora do digital, com certeza. Ah, meu amigo, mas vocês têm muito pano para manga para isso. Nosso
0: Deus. Isso, isso, isso vai se tornar realidade. Assim, o Endo com Café vai ganhar vida fora da internet muito rápido. Não tenho dúvida disso.
2: Tomara, irmão. Deus te ouça. Não tenho,
0: não tenho dúvida disso. É, vamos já chegar no Endo com Café, mas eu queria saber mais algumas coisas. É, veja só. Quem, quem mais te inspira na especialidade, assim, como, como tuas referências, assim, como os teus marcos referenciais? Você conseguiria me falar assim, quem são os seus, os seus principais marcos, os principais referências dentro da Endo? Que você, ah. quando, nos momentos de dúvida, que você lembra da pessoa, você olha e você tenta achar a resposta, se espelhar?
2: Com certeza. É, eu sempre tive uma, uma natureza, assim, ali, eu sempre acabo, acabei sendo um pouquinho diferente. assim. É, até a endodontia, quando eu me apaixonei muito por ela, eu sempre recorri mais assim, aos livros, mais ao conhecimento, do que, por exemplo, tirar uma dúvida com o professor, sabe? É, mas a pessoa que eu tenho hoje assim, eu só tenho uma, cara. Que é a minha maior inspiração, que é o homoporto seguro na endodontia, é a doutora Denise. Uau! mas que confissão, hein? É, <risos> sem dúvida. Sem dúvida, cara. Ela é a minha maior inspiração. É, por tudo que ela é, ela, ela Agora, é uma Como foi conhecê-la?
0: Como foi conhecê-la, conhecê Lucas? Assim, como, como vocês chegaram a se conhecer?
2: Cara, eu sempre falo que isso aí tem dedo de Deus, né? Porque hum. é, eu foi numa época que eu conversava só apenas com a Júlia, no e tal, a gente tinha um projetinho que na época chamava Endoflix. 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 É, e, e eu sempre falei com a Julia, falei, Júlia, falei, ah, Julia, vamos montar um curso online, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E a Júlia me abraçou na época, veio junto comigo, a gente começou aí junto e tal. E, cara, um belo dia passando no feed assim. Eu, eu, eu soltei um post, era um post que eu tinha feito lá de iceberg da Endodontia. Lembro até hoje. E daí do nada veio e curtiu Endodontia.kimura, curtiu sua foto. E era uma página de conteúdo de gênero. Daí eu entrei e vi ela. Cara, quando eu vi a Denise, eu cara, eu bati o olho nela, comecei a olhar os casos dela, comecei a olhar o capricho que era a página dela, é, o, o bom gosto que ela tinha com, com, com cor. Pelo amor de Deus, né? Não, ela é fenomenal, cara. E fora isso... Ela é talentosíssima no sentido assim, de ter senso artístico.
0: Inclusive, eu fiquei sabendo que ela desenha pro Hendo com a café, achei isso incrível,
2: cara. É... Eu também não acreditava. Nem eu que estou lá dentro às vezes acredito. <risos> ela desenha, cara. Desenha. Ela é muito talentosa, muito. Ela tem uma, um, realmente um senso artístico, assim, um senso clínico. É, eu já sou mais para o eu já tenho o meu forte já é mais voltado para teoria para livro para artigo eu eu devoro se precisar assim, mas a Denise é aquela menina que ela tem uma inteligência é, de elementos assim sabe visual ou seja uma
0: parceria que não podia ter não podia ter vindo de melhor hora né Lucas
2: Exato, e assim, fora isso, ela é um ser humano muito bom, né? Demais. Eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente em Curitiba. É... São
0: raras as vezes que, em que eu consigo ter conhecido antes o entrevistado, né? É, Porque a, a, a maioria de vocês eu, eu conheci no online, né? Exato. A grande, esmagadora maioria, né?
2: Aham. Uhum. Eu lembro que ela falou, ela, ela chegou a conhecer seu, seu bebê, sua esposa, né? Sim, nós, nós, nós jantamos juntos
0: num restaurante italiano vizinho ao hotel que ela estava hospedada ela tinha um compromisso, ela tinha um casamento para ir aqui na região metropolitana e aí nós nos encontramos rapidamente o Léo tinha, tinha poucos meses de vida cinco, seis meses de vida e, e nossa, foi super agradável ela, ela realmente é tudo isso que você falou ela é muito e... pode falar, ele Lucas, então agora é, é o espaço para você desenvolver. Desenvolve um pouquinho, fala um pouquinho do Indo com Café, então já conhecemos um pouco de como você conheceu a Denise, como você conheceu antes a Julia Novelli. Uhum. Fala agora um pouquinho dos bastidores, se você puder.
2: Claro, claro, isso aí, inclusive, é a parte que eu mais gosto de falar. <risos> então vai lá, irmão. O... <coughs> Perdeu minha tosse aí, pessoal. É... Cara, eu, é o que eu comentei agora com você, tava eu e a Júlia e tal, eu sempre, esse sempre foi um sonho meu, assim, sempre de quando eu tava trabalhando, eu trabalhava antes só na minha página, que era o Dr. Lucas Stipe, e tinha um colega meu que faz marketing a gente, que faz marketing até hoje, que ele faz parte da equipe do End com Café, que é o Gustavo. E ele também é uma figura muito importante dentro do projeto. Ele, ele é um... Ele hoje, ele faz a parte de marketing pra gente, e o Gustavo, ele é um amigo meu aqui da cidade, que se formou em publicidade, e logo quando ele formou, ele não trabalhava, cara. Ele tava formado, mas não trabalhava. E um dia eu perguntei pra ele, falei, cara, é... Por que, que você não tá trabalhando? E ele acabou comentando comigo, falou, ah, cara, eu tenho receio, eu não sei e tal. Eu falei, olha, então é o seguinte, você... Você vai trabalhar para vamos trabalhar junto. Que eu quero desenvolver um projeto, eu quero sempre bater nessa tecla. Eu quero algo que a gente possa passar conhecimento para o pessoal de uma maneira acolhedora, de uma maneira leve, uma coisa que não tenha nepotismo, que não tenha politicagem, um lugar que todo mundo possa estar ali só para consumir o conteúdo na hora que quer, da maneira que quer, e é isso. E eu falei, então você vai trabalhar para mim? Ele falou, não, então eu trabalho de graça. Eu falei, não, coloca o seu valor aí. E ele colocou um valor pequeno, cara. E depois, quando ele começou a trabalhar, hoje ele trabalha no Eino com Café. E, e assim, qualquer dia, se você tiver oportunidade, se, se quiser fazer um convite aí na área de marketing, voltado para a indústria esse cara vou precisar com toda certeza, depois você me fala dele Pô, é muito bom, então assim, eu tô falando dele porque ele faz parte do Endo com Café então assim, é... tudo começou comigo é... tendo essa ideia, junto com a Júlia e o Gustavo acabou entrando e um belo dia a gente conhece... teve a sorte de conhecer a doutora Denise a Júlia acabou saindo, despedindo do projeto inclusive foi a doutora Denise que deu o nome, Endo com Café é, depois de uma tarde lá, ela acabou soltando e foi tipo um, uma canção para os ouvidos. Todo mundo tipo, nossa, gostamos desse foi nome. Aquele, foi aquele momento de bingo, né? Eureka, né? É, exato, Eureka. Tava pensando nisso agora. Foi aquele momento de clareza, assim, que todo mundo olhou e falou, meu, é isso. E, pô, cara, desde então, assim, é muito lindo a história, porque, imagina, no começo você criar um projeto do nada... Você entrar ali, tipo, num editor de. num Figma da vida, né? Que faz as artes e tal. E você tem que começar a criar cada elemento, a desenvolver, a. Enfim, cara, é... é o nosso filho, né? Cara, eu já acho chique quem usa Figma. que Eu, eu,
0: eu acho super difícil. Eu já tentei. É... Eu já fiz algumas coisas, algumas brincadeiras no Figma, mas eu acabo. Aquela coisa, você nada, nada morre na praia? Eu nada, nada morro no Canva.
2: É, eu sei. Acaba...
0: cara. Não sei o Canva, o Canva sempre entrou mais fácil na minha cabeça. Eu tenho o um Canva Pro.
2: Quem sabe eu ainda dei uma chance para o Fig. É, dia. cara. Mas isso aí vou falar para você: não posso mentir. É, é mérito, é bastante mérito da Denise, viu? Ah, eu acredito. Ela que mexe, então, né? 100% é, tipo assim: ó, o eu tenho facilidade para fazer texto, então é, eu e ela a gente faz reunião praticamente todo dia. Chega no consultório pá, começa a reunião. Então, a nossa vida não é indo com café é essa. Tipo Chegar no consultório às 7h30, começar a fazer a reunião e ir até umas 10 da noite, praticamente todo dia. Nossa, que
0: massa. Vocês têm, vocês têm a fórmula do sucesso. É, é né, tipo é... Um
2: trabalho, né? É, é, só
0: é só obstinação. O, o que o Êcaro de Carvalho fala, trabalho depois do trabalho, né? me dê 10 anos. É. É, é algo maravilhoso. Cara, não tem como. Não tem como um dia o Endo com Café, Lucas, ganhar vida fora da internet. Não, e, e... Um, em um encontro presencial. Cara, vai, vai ser magnífico. É não, e
2: é muito legal ele. Cara, tipo, então assim, eu vou fazendo os textos e a gente vai discutir. E ela vai fazendo os elementos e ela vai ilustrando, ela vai dando o toque dela. E como eu falo, cara, Denise, ela é uma pessoa realmente, assim, é um talento dela. Ela tem um talento assim, artístico. Ela enxerga o mundo de uma maneira diferente do que eu enxergo. E... Não, isso, isso é muito bom, né? É o, é o melhor do
0: Lucas e o melhor da Denise, né?
2: É, Trabalhando cara, juntos. Juntos, cara. E fora que ela é uma pessoa sensacional. Assim. Então, o Indo Com o Café é basicamente no backstage. Hoje, cara, ele não tem segredo, cara. É a gente, tipo, entrar... No, na cabeça da outra pessoa que está ali, seja no nível assim café com leite, né, tipo que é o iniciante, no nível latte que é o médio, é ou expresso, que já é o avançado, pensar mais ou menos que cada pessoinha, em cada etapa dali da especialidade ou daquele momento da sua vida, está precisando entregar aquilo de uma maneira fácil, colhedora, tranquila. É isso, cara.
0: E foi que ano especificamente, Lucas? Foi ano passado, se eu não me engano?
2: Foi o ano Ué, Ué, passado. Foi ano passado, né, cara? É, o Endo com Café fez um ano, dia 2 de novembro.
0: 2 de novembro, caramba, parece um dia desses. Eu lembro quando vocês lançaram, eu lembro demais.
2: É, então. Pô, cara, no começo tava tão nebuloso, cara, e hoje em dia tá tomando forma. É, é muito gratificante, cara, a gente acaba tendo muito amor, né?
0: Tem outra frase que, que eu ouvi pela boca do Érico Rocha, mas não é dele. Ele atribuiu a uma, a uma aluna do, do Forma de Lançamento. Ele falou assim, ó: primeiro a gente faz, depois a gente melhora. Baita sacada, né, Lucas? É, então, o negócio, é, o negócio é começar, né, irmão?
2: É,
3: Às vezes ai, você eu...
0: começa aos trancos e barrancos, meio sem forma, e depois a coisa vai pegando, você vai entendendo melhor o negócio, as coisas vão tomando forma e... E hoje o Endo com o café é essa página, cara, de 14 mil seguidores. Eu vejo como as pessoas interagem com. É um grande termômetro, né? As pessoas comentam, as pessoas curtem, as pessoas interagem, elas respondem caixinhas. É, Ou seja, cara... é um público que está aquecido, né? O um público que se envolveu na ideia da comunidade.
2: Não, total, cara. Até. Teve uma frase até do Ayrton Senna, que eu vi também esses dias, aí, que ele fala, né, cara, que quando. Quando eu venço, né? Não é, a vitória não é minha. Não é uma vitória minha ali, né? Eu apenas concluir o trabalho de um monte de pessoa, né? É verdade. E, pô, eu levo isso, cara, para a vida.
0: E daqui para frente, Lucas, o que é que você e a Denise falam sobre o futuro do Endo com o café? Os, os próximos passos aí. Mais uma vez, né? Você, você é um cara de visão, então eu posso falar contigo tranquilamente sobre médio e longo prazo.
2: Uhum. O que está que
0: que que tá na cabeça do Lucas, o que está na cabeça da Denise para o médio e longo prazo doendo com Café?
2: Cara, total. Eli, assim, a gente tem muito ainda para fazer, porque como, como a gente faz tudo hoje, né? a gente é social media, tem o, o Gu que faz a parte de branding, estratégia, tráfego, é, mas a gente acaba tendo muita responsabilidade. Então a gente demora para produzir então, ainda a gente tem muito curso para produzir. Tipo, a gente está preparando muita coisa legal. Inclusive, já tem duas coisas aí que já estão prontas para o ano que vem. Então, é, já está com a já tá com a bala no tambor ali. É, mas a ideia do Indo Com Café, cara, é a gente daqui para frente é tipo ser um curso cada vez mais assim focado realmente no digital. Tipo, a nossa ideia sempre foi forte o digital, tipo, online. É trazer é, cursos realmente que vão atender, tipo, as necessidades de cada pessoa. Lucas. Oi. Oi. Deixa eu te falar. Tem uma pessoa que quer Fiquei. falar contigo aí, ó. Ah. Quem sabe
3: então que estão falando? Acabei de combinar
0: com ela, ó.
2: Ah, não acredito. Eu acabei, eu acabei ah. de falar para ela aqui, ó.
0: Quem sabe, quem sabe faz ao vivo, né? Eu corri eu no WhatsApp meu. dela. Não
3: o, é falou, assim, um não,
2: o Elisiário falou assim,
3: Denise... Não, o Elisiário falou assim, ó, Denise, aparece aí porque ele tá falando mal de você, viu? Eu ah, vou correr, Não, né? não foi isso, eu falei assim, ó, ia
0: ser lindo, ia ser lindo você entrar agora, porque ele tá, te ele tá te elogiando, ele tá falando de você, de como ele te encontrou na ah, internet, Deus. um post que apareceu no filme dele. <risos> Lucas, Sim, a gente verdade. prepara essa surpresa para você, ó, trazer a Denise ah, aqui é. de surpresa.
2: Que legal, é uma baita de uma surpresa mesmo, que legal. Sim, véio. eu e de... o
3: Elisiano mandou mensagem, eu tô aqui no aeroporto de Curitiba.
2: Ai, que gostoso. Eu tava falando
0: para pro Lucas ah. que você é um, é um raro privilégio que eu tenho de conhecer pessoalmente, uma entrevistada que eu conheço pessoalmente, então...
3: Verdade. Para mim,
0: mim é uma alegria enorme a gente ter se encontrado antes de, de trazer você para o podcast.
2: É... Não,
3: com certeza, né? Eli, é, se conhecer tava... pessoalmente é sempre o intuito, né, ele?
2: Sim. O, Eli, o Eli tava perguntando aqui agora, de em relação a, hum. aos planos futuros proendo Endo com Café, e ah, eu acabei, coment, acabei é. comentando com ele que nossa ideia é realmente, tipo, é, trazer ainda muito mais coisa, né, pra, pra, pra atingir o pessoal, e quem sabe mais para frente aí até algo presencial, né, pra gente poder encontrar todo mundo.
3: Ah, com certeza, né? né? É o que a gente quer, né? Porque nada melhor do que o pessoal, né? Ali a gente convidar o pessoal para fazer algo ao vivo, né? É muito bom, né? Tem esse, esse contato aí com o pessoal, né? Amandinha e tal, né?
0: Demais, olha. E vocês já estão alavancados na cabeça dos, dos seguidores, dos fãs de vocês, então... No momento em que vocês acharem que devem lançar um Endo com Café presencial, meu Deus do céu, vai, vai estourar isso daí, né? É, com toda certeza. E dá, e dá para fazer tranquilamente em São Paulo, concentrar. Eu acho que deve ter muita gente de São Paulo, muita gente do, do interior do Paraná, que, que acaba concentrando Sim. os seguidores de vocês, né? Sim,
3: ah, então... com certeza. É, é o que a gente está tá planejando, né, Lucas? A gente está dando é, cada passo de uma vez, assim, sabe, ali para que vocês, vocês estão seja... aproveitando
0: a jornada, né? Estão aproveitando a jornada.
3: Exato. Cada passo assim que a gente dá, a gente faz com muito carinho, muita organização, né, Lucas? E Sim, com E é o que a gente vem planejar e caminho que a gente quer tra traçar, né, Eli? Então esse com certeza é um deles.
0: Ó, D. Olha, olha, olha a responsabilidade. eu perguntei para o Lucas assim algumas inspirações uh... da endodontia. Ele falou uh... que só tem uma e é você. A grande Olá. inspiração
2: para mim. Então foi... Nossa Senhora! É verdade!
3: Caramba! É verdade. Ah, e o Lucas também é? é minha inspiração diária, né? Tanto é que, assim, eu nunca economizo para falar do Lucas, porque ele é quem assim, ele, quando você tá naquele desânimo, sabe? Que às vezes até eu comento com você, falo, ai, putz, tava desanimado antigamente, assim, né? Eu lembro,
0: eu lembro, a gente conversava.
3: Exato, e é o Lucas que traz, assim, todo o astral e puxa a gente, assim, às vezes eu tô lá flutuando, assim, daí é aquela pessoa que tá, assim, assim volta Cara, pra cá, que... volta pra realidade.
2: Eu e a Denise temos uma coisa muito engraçada, assim, ali, tipo, igual você, você comentou comigo, né? Você fala assim, nossa, tipo, você parece ser uma pessoa tipo, tão desenrolada, porque você me acompanha ali, eu sempre estou fazendo as histórias, realmente falo bem ali, cara. Só que a gente é ao contrário, tipo, é muito engraçado. Tipo, a Denise, quando ela tem que pegar o um celular e gravar uma história, ela é super tímida, mas quando ela vem num evento ao vivo ou presencial, assim, até um podcast, ela não para de falar. É verdade, é verdade, eu já
0: observei, ela quase não aparece nos histórias, né?
2: Falando é. e eu sou o contrário, velho. Tipo, eu, eu ali com a câmera, nossa, aí chega presencialmente, eu dou uma travadinha e ela já sai muito melhor.
0: Poxa, pessoal, olha, é a primeira vez que eu recebo, né? Que tem uma entrada dessas assim triunfante no, no episódio. Eu tô muito feliz, Lucas, de estar com você nesse episódio. É o último episódio da primeira temporada. Receber a Denise aqui de surpresa, acabei de combinar com ela, eu tive essa ideia agora. Puxa, ia ser muito legal se a Denise legal, tiver um tempinho cara. agora para entrar no episódio, cumprimentar o Lucas, deixar um beijo e um abraço pro o pessoal, porque vocês estão fazendo algo muito lindo, muito significativo, pessoal. É... Eu, eu tenho uma palavra de Deus muito, muito forte no meu coração e uma coisa que, que Deus ensina no livro de provérbios é, é, a, é a seguinte... Não seja a tua boca que te louve, mas a do outro. E eu tô, eu tô dando louvor aqui ao trabalho de vocês, né? Que vocês realmente fazem algo muito significativo e é, o, e é o que nós já comentamos, Lucas. Esse movimento do digital, da nova era da educação digital, não tem ré. Não, é. vai, não vai voltar. É daqui para frente, irmão. Daqui pra é frente. daqui para frente. Com
2: certeza, irmão.
0: Lucas, é, agora... Não sei, você ficou feliz aí de, de ouvir a Denise aqui em primeiro oh, lugar, né?
2: Cara, muito, muito, muito. Parece que quando ela chega aí eu até me sinto mais completo.
0: <risos> Foi muito legal, né? Ela ter entrado assim de muito, supetão de cara, repente, muito. né?
2: Eu falei, nossa, o que tá acontecendo, cara?
0: <risos> Uma coisa, nós, nós estamos encerrando a nossa entrevista, irmão. E eu queria, eu queria fazer duas reflexões. Eu sempre termino da mesma forma as entrevistas. E a primeira coisa que eu queria te perguntar, na verdade, eu queria te colocar dentro de uma cena. Eu, eu queria te colocar na frente de um espelho, e, e vamos imaginar que esse espelho fosse mágico, e que ao você se colocar de frente a ele, você enxergasse o Lucas que começou há mais de 10 anos essa jornada, aquele garoto, e comparando com o Lucas que você é hoje. Cara, você sente orgulho do homem que você tem se tornado, Lucas? Você sente orgulho do profissional que você é hoje, daquilo que você tem empreendido como projeto de vida?
2: Muito, muito, cara. Se eu puder olhar para esse Lucas lá atrás, olha lá quem voltou. Denise voltou para dar um oi. O pessoal que ela tá, aqui. ela tá, via... <risos> ela tá viajando, né, Lucas? É, tá viajando, é... tá indo para praia, ele. Se acredita? Tá indo para praia. <risos> e a gente Sim.
0: trabalhando. <risos> é isso aí, merece, viu, doutor? Merece.
3: É sério, de... sério.
0: <risos> tá certo gente tá mas eu só entrei o de boca... novo
3: para dar um beijo mesmo porque tá ótimo aqui mas ótimo foi... e tá com você
2: o prazer foi todo nosso Deus prazer foi todo nosso, foi foi todo nosso, nosso. boa viagem a prim... é a primeira vez que isso
0: aconteceu de que que três participantes falar? muito obrigado não que é a primeira vez que nós temos três participantes ao mesmo tempo muito obrigado tá por você ter entrado de última hora assim para cumprimentar o Lucas para deixar um beijo para ele <risos> boa viagem viu Dê? vai com é Deus viagem. tá aproveita aproveita bastante vai. as férias aproveita bastante
3: não muito show um beijo para você Eu tá aí presencialmente com todo mundo viu um abraço um beijo até mais Dê.
0: fica com Pelo Deus tchau projeto,
3: tchau tudo, um abraço
0: Obrigado a você pela amizade. Um abraço. Então, Lucas, é, você estava falando sobre Beijão, ela, tchau, tchau. esse orgulho que você sente, né?
2: Tchau. Acho que agora ela foi.
0: Agora ela foi. É.
2: <risos>
0: Lucas, é, então você estava falando sobre o orgulho que você sente, né, de... De ter cara, vencido essa certeza. jornada, do
2: homem que você se tornou. Demais, ele... Exatamente pelaquela história que eu falei pra você, né? Que foi uma jornada de crescimento, não só baseada no, é, no profissional, né? Eu carreguei comigo aí nesse tempo, tipo, uma ansiedade, uma coisa assim, pesada. Então, foi uma caminhada árdua. Então, assim, se eu puder falar pra mim lá atrás, é cara, tipo, lembre sempre quem você é. Sempre olhe para você, velho. Nunca tenha a síndrome do impostor. Sempre lembre quem você é, o que você faz, o seu valor. E, cara, confia. Confia. Confia que vai dar certo. Põe... Maravilha, irmão.
0: Maravilha. É isso. Que, que baitas palavras. Agora eu tenho, eu tenho uma última reflexão. Eu vou, eu vou te colocar dentro de uma cena imaginária. Mas antes, Lucas, deixa eu te perguntar uma coisa. Como você viajava de Botucatu para Araraquara? De ônibus?
2: Eu ia de carro. Ou você
0: viajava de carro? Você ia de carro mesmo, né? Quanto tempo de carro?
2: Uma hora e meia. Uma hora e meia. Perfeito.
0: Lucas, Lucas eu vou te colocar de uma série imaginária que você tá viajando, de, vai viajar tá de Botucatu para Araraquara. e você precisa dar uma carona para um recém-formado. E vamos imaginar que ele tem uma hora e meia, ele descobre que você é o Lucas Stipe e, e ele fica empolgado com isso. Caramba, um dos fundadores vendo com café. Imagina que você tenha uma hora e meia para conversar com esse recém-formado. Que conselhos você daria a ele, Lucas, no caminho até Araraquara?
2: Valendo. Cara, eu com certeza é, comentaria com ele sobre o lance que mais me pegou, que sempre foi a, o medo, a ansiedade de não dar certo, o medo de não conseguir, o medo de não ser suficiente... É, tudo tem seu tempo, falaria para ele que tudo tem seu tempo. Então, é assim, então se você hoje é, sente que você ainda tem dificuldade, que você ainda não entende, é porque você ainda tem um caminho para seguir, você ainda não está pronto, você ainda tem bastante para aprender, você ainda tem bastante para estudar. Então, o importante é você nunca sair, é você sempre ter uma direção. É, e batalhar por isso. Tipo, hoje, pode ter certeza que a especialidade, é, a profissão, é, cada ano que passa você é um especialista, você é um profissional diferente. Hoje, você fez mil endos, você enxerga a endodontia de um jeito. Amanhã, você fez duas mil, você enxerga de outro. Amanhã, você fez três mil, você enxerga. Hoje, você leu um livro, você enxerga de um jeito. Você leu três, você enxerga de outro. Então, assim, é, dê tempo ao tempo. É, confie naquilo que, no propósito. E não tenha tanta ansiedade, tanto medo. E é isso, vá em busca da prática e do conhecimento. Senhoras
0: e senhores, esse foi Lucas Stipe. Meu querido, muito obrigado por você ter feito parte desse, desse podcast. Agora a sua história está oficialmente eternizada aqui no, no nosso programa. É o final da... Né, você é o 24 episódio. Queria te agradecer aqui de, de todo o coração, em nome dos fãs, dos nossos seguidores. Um podcast que tem tido cada vez mais relevância. E eu devo isso a vocês, cada um dos entrevistados. Eu costumo dizer assim, Lucas, que eu tenho uma dívida de gratidão que vocês não imaginam o tamanho, porque a maioria, a grande maioria, nunca tinha ouvido falar de mim.
2: Eu entendo. Re
0: receberam contato por direct. Uhum. E se, sem nenhuma garantia me deram o benefício da dúvida. De, Exato. Pô, eu vou aceitar o convite desse cara né ele parece ser sério Exato. é essa gratidão que eu tenho a vocês vocês me deram o benefício da dúvida acreditaram em mim quando eu fui até o direct de vocês, convidá-los e eu estendo agora pra você como eu fiz aos outros 23 que te antecederam eu te estendo essa mesma gratidão obrigado por ter acreditado em mim, por ter confiado no projeto e tenho certeza que você é mais um, um grande amigo uma pessoa que vai chegar, que vai estar a bordo aí pra nós discutirmos a vida trocarmos ideias, nada tão
2: Falar de projetos, falar do futuro, né? Eu que, eu que agradeço aí demais o convite aí, parabéns de verdade por essa primeira temporada. E cara, foi uma das coisas que você falou aí do benefício da dúvida, é realmente isso: tipo, quando você me convidou, eu uma das coisas que eu, quando eu parava e olhava para você assim, como o trabalho que você vem fazendo, a imagem, a palavra que me vinha na mente era seriedade então vi uma pessoa ali que estava trabalhando, estava se empenhando, é... enfim, é, isso com certeza fez eu ter muita vontade de estar aqui e assim mano parabéns pelo projeto de verdade está sendo animal eu já pude tipo escutar alguns podcasts está sendo muito legal tipo parabéns de verdade aí pelo trabalho que você está fazendo vai Poxa. explodir cada vez mais cara pode ter certeza aí pode contar com a gente pode contar comigo com a Denise pode contar com o Edu com o café que a gente vai estar tá aqui, mano, para se alavancar junto. Cara. Com toda certeza. Vai, vai ter coisa assim, Lucas,
0: para a gente fazer juntos, com toda certeza. E eu tenho a mesma admiração, o mesmo respeito pelo trabalho sério que vocês desenvolvem, Irmão, Animal, um, beijo no, um beijo no coração, um grande abraço, sucesso para a clínica familiar, para os teus pais, para família. Você
2: também, irmão. Desculpa que aí também. Deus tá abençoe eu... muito vocês. Tá com essa voz um pouco anasalada aqui, mas espero que tenha sido legal, cara. Com um toda beijo. certeza. Um beijo grande aí pra você, pra sua família, também pro seu filho. Beleza? Obrigado. Obrigado. E lembra aos nossos seguidores, né?
0: que Se você, por algum motivo, não segue o Indo com Café do Lucas, você vai rolar a tela do seu celular, como eu sempre falo no final de cada episódio. Você vai rolar é. a tela, vai, vai encontrar a descrição deste episódio. Você vai encontrar o perfil do Endo com Café e o perfil do Lucas. Beleza, obrigado. pessoal? Um grande ah, abraço para todos. Um abraço pro Lucas, um abraço pra sua família. E é isso. Esse é o final, último episódio da primeira temporada. Nos vemos no próximo ano com mais rodadas de entrevistas, um formato diferente também. E nós vamos começar também, Lucas. Eu vou falar aqui pela primeira vez aqui no seu episódio. É. Nós teremos alguns episódios em vídeo a partir do próximo ano. Então vai ser super uh. legal. <risos> vai ser muito legal.
2: Beleza, valeu, Eli. Vale um grande caramba. abraço,
0: irmão. Fica com Deus. Um abraço, pessoal. Um abraço. E até o próximo episódio. muito, muito bem você acabou de ouvir mais um episódio do Endodontia Talks o nosso ponto de encontro semanal ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro muito obrigado a cada um de vocês queridos seguidores, fãs que acompanharam este trabalho até este dia 16 de dezembro de 2023 como disse, lá na venta de abertura iniciamos essa jornada com a doutora Keren Apuk no dia 24 de junho dia do aniversário do meu filho Léo e de lá para cá 24 episódios 24 histórias 24 jornadas de sucesso, de transformação, de superação você teve a oportunidade de ouvir uma diversidade de experiências homens e mulheres colegas endodontistas espalhados por esse Brasil que Fizeram fa alguns faculdade particular, outros privada, outros tinham clínicas já de seus pais, outros não. Foram, alguns foram para o SUS, outros não. Outros foram até para fora do país, como foi o caso da doutora Andréa Farias, já com um certo nível de experiência. No episódio 16 ela contou como ela foi parar em Portugal. Então você teve um mix, você teve uma variedade de histórias, de experiências de vida... De maneiras, de formas de ingresso No mundo da endodontia, na carreira, no mercado de trabalho E isso é muito bom, é muito gostoso E eu quero aproveitar esta vinheta de fechamento Esse, esse episódio inteiro está diferente, né? Você está percebendo, está todo diferente Estou falando coisas que, fora do script Que normalmente eu não falaria Nas outras vinhetas de abertura e fechamento dos episódios que antecederam a este 24 quarto do Dr. Lucas Estipe. Então preciso dedicar um tempo para agradecer a cada um, a cada colega que passou aqui desde a querem passando por todos os colegas, a maioria colegas, né, a maioria mulheres, a maioria endodontistas, até o fechamento, fechamento o brilhante fechamento desta primeira temporada com o Dr. Lucas Stipe. Uma coisa que eu falei para alguns deles, e eu falei dentro de alguns episódios, o motivo da minha gratidão, o principal deles, é porque todos estes entrevistados, eu diria que pelo menos metade deles, um pouco mais da metade talvez, quiçá, eles não me conheciam, eles não tinham tanta proximidade comigo. A nossa única semelhança, talvez, de que seguíamos um ao outro no Instagram. Mas não tínhamos tanto, tanto contato assim com alguns desses entrevistados. Como eu falei, com pelo menos a metade deles. Com mais da metade. E ainda assim, eles me deram o benefício da dúvida. É um trabalho que começou recentemente. Seis meses. É? Vamos tratar como se fosse um bebê, né? O, o Titox ainda é um bebê. Seis meses é, é pouco tempo. E ainda assim, saíram 24 episódios. 24 histórias para sempre, eternizadas neste podcast. Então, independente do momento em que você esteja escutando este episódio, no dia 16 de dezembro, ele, está aí no, ele foi ao ar no dia 16 de dezembro, às 9 horas da manhã, sábado às 9 horas da manhã, você provavelmente pode estar escutando em algum outro momento da sua vida. Não importa, a história já está eternizada de cada um desses colegas. E em breve você vai saber como você poderá ainda mais, fazer ainda mais história junto com o Endodontietox, eu já quero soltar esse spoiler, plantar essa semente no teu coração aí, querido ouvinte do outro lado, que o Endodontietox está se preparando para dar passos gigantes em prol do futuro das próximas gerações do nosso grande Brasil agradeço a cada um de vocês mais uma vez, eu sou prolixo às vezes, repito muito, eu vou repetir não posso cansar de me repetir de repetir na verdade a gratidão que eu tenho a cada um dos entrevistados o benefício da dúvida que me deram e também aos nossos seguidores que acreditaram na proposta que já nos permitiram ter esse pequeno orgulho essa pequena alegria de mais de duas mil reproduções desde que adotamos o um novo formato do podcast e é isso eu espero vocês no próximo episódio. Como disse, teremos episódio no dia 23 de dezembro e no dia 30 de dezembro. Comigo, com este que vos fala. Elisiar Vitoriano, endodontista clínico, na cidade de Curitiba. O seu colega endodontista aqui, que está sempre aqui gravando com você, semanalmente, aos sábados. E é isso, meus amigos. Um grande abraço para vocês. E nos vemos, então, no próximo episódio.